0: Hello amantes de biologia, eu sou a Yasmin Silveira, espero que estejam tendo uma ótima semana.
1: Oi pessoal, eu sou a Ana Vitória, como vocês estão? Espero que bem.
0: Hoje iremos falar sobre um assunto bastante interessante, que envolve magnetismo e animais.
1: Hoje falaremos sobre Sobre orientação magnética de animais
0: E teremos convidados muito especiais Que tiraram todas as nossas dúvidas sobre o assunto Formada em Física pelo Instituto de Tecnologia de Califórnia doutor Gabriel Vieira
2: Olá a todos, é uma honra estar aqui hoje
1: Formada em Educação Ambiental pela Kennes University Belfast, doutora Vanessa Gonçalves de Almeida.
3: Oi, pessoal!
0: Formada em ciências ambientais pelo Imperial College London, doutora Regina Alzira Lacerda.
1: Olá, pessoal! Então vamos lá, doutor Gabriel Vieira, como você está?
2: Muito bem, é, obrigado pelo convite, inclusive.
1: Então, Gostaria que me respondesse a seguinte pergunta. O que são campos magnéticos e qual sua influência sobre os seres vivos?
2: Bom, então, primeiramente, o que vai estar sendo o campo magnético, né? É, Para mim, o que contextualizar a gente aqui, ele é a concentração de magnetismo que vai estar sendo criada em torno de uma carga magnética num espaço determinado, né? É, a gente pode meio que definir como um ímã que cria o campo magnético. É, do mesmo jeito que a carga elétrica e a massa que respectivamente vão estar tá criando esses campos elétricos e gravitacionais. Agora já voltando mais para o campo magnético da Terra, é, ele vai estar tá sendo o que possibilita a existência das bússolas, né? Porque elas são utilizadas para localização no espaço. E graças a isso, é, eventos como as grandes navegações foram possíveis de acontecer, né? É, então esse campo magnético terrestre vai ter impedido a entrada de partículas com a velocidade vindas do som, né? É, decorrente também do vento solar. Quando elas atingirem o campo magnético da Terra, essas partículas, né, que vão estar compondo o vento solar, elas vão ser defletidas por causa da carga elétrica que possuem. É, porque se elas atingissem a superfície da Terra, elas danificariam diversas coisas, como é, nossos meios de comunicação, ondas de rádio, tv, internet, etc. Esses campos magnéticos eles são gerados diariamente é, em praticamente todo lugar que existe um imã ou um fio conduzindo a de eletricidade. Né? É, o planeta Terra, ele vai estar usando também um campo magnético, que vai estar sendo chamado de campo geomagnético. É interessante saber que na presença dele, é, todos os seres vivos vão estar nascendo, crescendo, envelhecendo e morrendo. Então meio que é muito difícil acreditar que, que os seres vivos sejam sensíveis a diferentes fatores, tipo a luz, a gravidade, a pressão e a eletricidade, e não sejam sensíveis também aos campos magnéticos. né Tanto que ao longo do século passado, as pesquisas de comportamento tiveram resultados que mostravam que os animais são sensíveis de fato aos campos magnéticos. Além disso, eles vão estar podendo usar essa informação do campo geomagnético nas suas migrações, né? que são tanto extensas quanto de curto trânsito. Isso porque eles vão estar usando ela para se orientar na exploração de suas vizinhanças. né?
1: Muito interessante. Então, alguns animais têm tipo uma bússola, que também é conhecida como magnetorrecepção. O que seria isso, doutora Vanessa Gonçalves? E quais as duas hipóteses sobre isso?
3: Ela é a capacidade de sentir a direção e a força do campo magnético terrestre. É um mecanismo fundamental para as migrações e grande deslocamento dos animais. Um exemplo prático disso são as tartarugas, que elas só conseguem voltar sempre à praia devido a isso. Em relação às hipóteses, a primeira é que existe um tipo especial de proteína que permite a certos animais a regular um tipo de relógio biológico e também de detectar campos magnéticos, percebendo assim a sua direção, altitude e localização. Já a segunda hipótese é que existam fotopigmentos em seus olhos, que são os criptocromos, que são capazes de detectar quimicamente o campo magnético e também de fornecer um estímulo visual que o animal utiliza como bússola. Assim, ele pode ver o campo magnético como padrão, uma série de cores que mudam de acordo a sua direção que ele olha.
0: Nossa, esse assunto está me gerando grandes dúvidas, mas vamos lá. Ok, cientistas europeus descobriram que a molécula responsável pela magnetorrecepção também pode ser encontrada nos olhos dos cachorros e de alguns primatas, sugerindo que eles são capazes de ver campos magnéticos. E existe uma proteína muito especial, responsável por ajustar o o relógio cronológico dos animais. Que proteína é essa? Nos fale um pouco sobre ela, doutora Regina Alzira.
4: Existe sim. Essa proteína é o criptocromos. Ele permite a alguns animais a regulação do seu relógio biológico no ritmo circadiano. E pode também detectar campos magnéticos ao perceber uma direção, altitude e localização. Acharam essas moléculas em cones sensíveis à cor azul de carnívoros, como cachorro, lobo, urso, raposa. Entre os primatas, foi descoberta a presença do criptocromo 1 em orangotangos, macacos e macacos Anomogos
0: Então, continuando com a doutora Regina Eu tenho uma última pergunta para você Alguns estudos mostram Que as vacas são sensíveis ao campo magnético Fazendo com que elas alinhem seus corpos Para o norte e para o sul Por que desse acontecimento? Inicialmente pensava-se que era o
4: vento ou Sol, que fazia com que todos os elementos de um rebanho se voltassem para o mesmo lado, ao pastarem. Mas segundo Sabine Begal, que liderou o estudo, é possível que os campos magnéticos da Terra influenciem o comportamento desses animais. Para essa hipótese, o grupo observou o gado em locais com alta declinação magnética onde o norte geográfico não corresponde ao norte magnético em função do magnetismo terrestre. Os resultados sugerem que nesses locais o eixo de alinhamento dos animais era orientado com base no norte magnético, o que indicaria que os animais são influenciados de alguma maneira pelos campos magnéticos.
1: Por causa do inverno rigoroso, a comida se torna escassa, as condições de vida muito extremas dessa forma os pássaros e outros animais precisam migrar mas como se locomovem para lugares muito distantes necessitam de um mecanismo que os direcione corretamente porque isso ocorre e são todos os animais que precisam migrar doutora Vanessa Gonçalves
3: Já citei que muitos animais que precisam migrar utilizam o campo magnético terrestre para se orientarem em longas distâncias, né? Mas o problema é como isso ocorre. Assim, alguns pesquisadores procuraram explicar como as tartarugas cabeçudas se orientam quando nadam. Acreditam-se que existem receptores do campo magnético próximo às suas cabeças. E isso seria possível porque os campos magnéticos poderiam atravessar o tecido biológico sem os afetar. Mas já tem outros cientistas que afirmam que existem moléculas especiais, os já citados fotopigmentos, nos olhos dos animais que são capazes de detectar o campo magnético. Esses fotopigmentos são sensíveis à luz e transformam essa informação captada em cores, atuando como uma espécie de visor, permitindo assim que os pássaros literalmente vejam e possam se guiar em voos longos. Uma pesquisa também realizada pela Universidade de Oxford e também pela Universidade Nacional de Singapura mostrou que os pássaros enxergam os efeitos da força magnética. Não podemos negar que é realmente incrível o sistema de orientação de animais como o Bobo Escuro, que é a ave que mais voa no mundo e que percorre cerca de 70 mil quilômetros em 200 dias. Por isso, experimentos vão sendo desenvolvidos para provar o mecanismo proposto pela pesquisa. Temos também um outro exemplo no contexto de migração, que são os tubarões, que também realizam jornadas impressionantes pelo oceano, desde as grandes... Desde os grandes tubarões brancos, né? alguns que viajam ida e volta da África do Sul à Austrália, assim como também os tubarões limão que encontram o caminho de volta para casa em uma pequena ilha das Bahamas. Por décadas, alguns cientistas se perguntam como esses peixes conseguem fazer isso. Muitas espécies têm um olfato avançado, né? mas apesar que isso possa ajudar no trecho final, é improvável que apenas os cheiros guiem por grandes distâncias. E é por isso que muitos especialistas acreditam que os tubarões se orientam sentindo o campo magnético da Terra, talvez usando até mesmo os mesmos órgãos sensoriais eletromagnéticos que os ajudam a rastrear presas. Assim como cada local na Terra tem uma assinatura magnética diferente, alguns pesquisadores supõem que os tubarões possam guardar no cérebro algum tipo de mapa magnético, entre aspas, que os informa sobre onde estão. Então, né... Os animais são realmente muito impressionantes e ainda possuem muitos mistérios a serem desvendados. Muitos estudos e pesquisas estão sendo desenvolvidos. E aprender como os tubarões navegam pode nos ajudar a entender e a compreender aonde eles vão e assim podemos proteger melhor essas áreas, já que muitas delas são altamente afetadas pela pesca predatória e a poluição. Dados indicam que populações de 18 espécies oceânicas de tubarões e raias caíram 70% desde 1970. É um dado realmente muito preocupante.
0: Doutor Gabriel, os seres humanos, eles também possuem habilidade de magnetorrecepção? Nos explique sobre, por
2: favor. Recentemente teve um estudo feito nos Estados Unidos, que foi publicado na versão online da revista Neuro, que revelou algumas coisas sobre esse assunto, né? é, foi mostrado pra gente que mudanças no campo magnético ao redor de um indivíduo, né, de um ser humano, pode sim estar tá diminuindo ou até mesmo suprimindo a geração das ondas alfa que são produzidas pelo cérebro, né? é, geralmente naqueles momentos de relaxamento. E essa é a primeira vez que um experimento desse tipo vai estar tá revelando é, alguma relação entre o magnetismo e o funcionamento do cérebro humano. Para quem não sabe, né, as ondas alfa são aquelas que, durante o estado de relaxamento, uh, são produzidas pelo cérebro, facilmente detectadas, né? inclusive, por instrumentos sensíveis. É, a frequência dessas ondas alfa são de 8 a 3 Hz. Então, como que foi o procedimento? né? Para tentar descobrir se os seres humanos uh, também possuem essa habilidade de magnetorrecepção, os pesquisadores construíram uma câmera isolada e protegida das emissões de radiofrequência. E durante uma hora, esses participantes se sentavam em uma escuridão total e foram submetidos a campos magnéticos que mudavam de orientação. É, então, à medida que esses campos magnéticos se deslocavam silenciosamente em torno da câmera, as ondas cerebrais dos participantes eram medidas usando eletrodos posicionados em 64 locais em suas cabeças. E ao decorrer do experimento, 64 né, participantes tiveram a intensidade das ondas alfas enfraquecidas em até 60%. Que é um número bem massivo, né? estudei em resposta aos campos magnéticos em mutação. O experimento foi repetido diversas vezes e os registros mostraram que o efeito era reprodutível. Os participantes que experimentaram as mudanças não tiveram qualquer consciência da detecção, o que parece ser um efeito completamente inconsciente, nunca chegando ao nível de uma interrupção consciente. Essa não percepção do efeito levou os pesquisadores a sugerir que pode ser algo vestigial, ainda resquício de uma antiga habilidade de navegar usando pistas magnéticas locais. Bom, naturalmente, nem todos os humanos vão ter essa capacidade e também não tem evidências suficientes que alguns poucos consigam usá-la de alguma maneira. É exemplo de alguns animais que a gente citou anteriormente no podcast, né? Entretanto, esse estudo revelou pra gente uma interação desconhecida entre o cérebro e o campo magnético, que pode abrir um novo campo de investigação relativo às capacidades cerebrais perdidas dos seres humanos.
1: Nossa, como o tempo voou! Já está na nossa hora de se despedir.
0: Então, por hoje é só, pessoal. Fico muito feliz de terem chegado até o fim conosco e gostaria muito de agradecer nossos convidados maravilhosos, por terem
1: participado. Foi um prazer imenso recebê-los.
2: Bom, novamente, foi uma honra ser convidado aqui. Foi uma honra também participar dessa conversa. Agradecer, primeiramente, os ouvintes, né? E, segundamente, agradecer a vocês aqui, todos envolvidos. Muito obrigado. Foi uma conversa muito proveitosa.
3: Tchau, tchau, pessoal. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. E até a próxima. Beijos.
0: Até a próxima, seus lindos. E um beijão no coração.